0: はい、こんにちは。タコラジ第18回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様の通勤の合間にでも、さらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。というわけで、えー、順調に最近更新をしておりますけれども、というのもですね、非常にご紹介したいゲームがたくさん出ていてですね、財布の方がやばいというかですね、カードの請求額が怖いというか、えー、パッケージで買ってないのでバレていないけれども、ハードディスクの中にこんだけのゲームが溜まっていると、奥さんにバレたら怒られるのではないかと。日々戦々恐々としておる私、鍋でございますけれども、今日も、え二、ー、つほどですね、ゲームを紹介したいと思います。一つはデジタルゲーム、もう一つはアナログゲームですね。えー、このタコラジは、一応デジタルゲーム、ビデオゲーム専門でやってたんですけども、ある時から私、ゲーム系というような言い方をしまして、一時あの iOS のゲームなんかも面白いものは紹介したりとか、してたんですけども、まあ、デジタルゲームだけじゃなくてね、アナログゲームも面白いものがあれば、ちょっと、一緒に混ぜて紹介していこうかなと思いまして、まあ、割合としてはね、やっぱり、デジタル9、アナログ1位ぐらいの割合になると思うんですけども、たまーにね、ものすごく面白いと思ったものがあれば、お話ししようかなと思います。昔ね、あのー、タコラジアナログ放送局っていうですね、ビデオゲーム、をやる人、ビデオゲーマーのためのボードゲームの番組っていうのをですね、一時やってたんですけど、今もうちょっとデータ消しちゃったんで、番組残ってませんけども、まあね、そういうのをやってたこともあるので、それに近いことをちょっとタコラジに全部混ぜ込んでいこうかなと思っております。まあゲームであれば何でもいいじゃないかという発想のもとに、デジタルアナログ関係なくご紹介できればなと思います。興味がある方は、聞いていただければなというところでして、じゃあ早速行きましょうね、えー。第18回目の放送になります。はい、一、えー、個目のゲームはですね、えー、先週になるのかな。発売されました。Xbox One では先週、あの、すでにもう PC、Steam とかですね。あと、PS4 では、あの、なんだ、フリープレイっていうシステムがあるらしくて、なんか毎月、なんか無料で遊べるやつがあるんですよね。ちょっと詳しく知らなくて申し訳ないんですけども、あの、Xbox One で言うとこの多分あの、ゴールド無料みたいなやつですよね。ゴールド会員の人は無料でゲーム1本あげますよ、みたいなやつだと思うんですが、あの、ロケットリーグ。っていうゲームがありまして、まあ、今更かよって話なんですけども、私は今更遊んで楽しかったので、ちょっとご紹介をしとこうかなと思います。まあ、どんなゲームかっていうと、一言で説明できますね。えー、ラジコンのような車でサッカーをする以上なんですけども、非常にこれは楽しい。ね、あのー、私は本当と Xbox One 版をやるまではちょっと PC 版とかも、正直なところ、舐めてました。あの、ゲームのスクリーンショットとか、動画を見ても、正直そんなに、いや、面白そうには見えますよ、普通にね。ただ、そんなにめちゃめちゃ面白いことはなかろうと、思ってたんです。実際その、グラフィックが特別すごいわけでもなく、まあ、実際のラジコンみたいな、なんていうんですか、タミヤのミニオンクみたいな感じの、まあ、ああとは昔のラジコンね、私なんかの世代で言うと、あの、グラスホッパー、ホーネット、えー、ホットショット、みたいな、そういう世代なんですけども、わかる人だけわかってくれりいいんですが、あと、その後のミニオンクみたいなとかね。ミニオンクもあの、ほら、タイヤのでかいやつとかあったでしょ。あのー、ウニモグとか。わかんねえかな。まあ、あのー、なんだっけ、ワイルドウィリーじゃなくて、名前出てこなかった。っと,とにかくあったんですよ、いろいろ。そういう感じの、なんかちょっとタイヤでかめのバンみたいな感じのラジコンみたいなやつとか、ほんと昔のミニオンクみたいなね、感じのデザインの車で、それを操作して、その、なんだろう、ちょっと天井まで網がかかってて、ちょっと壁まで走れる感じの、あれです、あの、マットマックスのサンダードームを、なんだ、サッカー場にした感じっていうのかな。すごい適当な説明ですけどね。それで、ちょっと大きいボールを転がしてですね、サッカーをやろうぜって。4対4か最大。なんですよ。だから要はやることは本当に車でこうボールを押し合って、シュートして点入ったらっていう、まあ本当サッカーのルールなんですよ。フットサルみたいなもんなんですけど、これがまあ、めちゃくちゃ面白くて<笑>。しかも最大8人でできるんで、まあ Xbox One で配信されるってなった日に、大したもんですね、うちのおっさんどもは。ちゃんと8人揃いましたからね、その日に。全員買うなぁ、みたいなで。まあ8人全員で、やったわけですよ。まあめちゃくちゃ面白くて、あの、最初にじゃあほ何やっていいかよくわかんないし、まあ、操作もちょっとあの、いわゆるラジコン操作というかですね。カメラ視点も2つあって、普通の FPS 視点ですか、ドライバー視点うーんと、ラジコンのちょっと後ろにドライバー視点じゃないか。あのよくあるレースゲームの車がちょっと見えてる視点。車のちょっと後ろ情報からカメラが捉えてる感じの視点のやつと、あと、ボタン切り替えで、そのカメラの位置でカメラだけがボールの方を常に向くっていう視点があるんですよ。これがすごい使いやすいんですけど、ボールの方を常に把握できるから。そうじゃないと常にね、ボールがこっちですよとかって矢印出るんですけど、なかなかこう全体が把握できないんで、ボールの方を見ながら、例えば右サイドでボールが上がってるっていうのを、画面に捉えながら、自分は左を上がっていくとかね。で、向こうからパスをもらうみたいなことが結構やりやすい。その視点で遊ぶんですけど、ちょっとラジコン的な操作になる場合もあるので、その特に、ボール視点の場合ね。うん。ちょっと特殊な操作感に感じる人もいるかもしれませんが、まあ、やたらめったら面白いですね。一応4対4でオンラインで対戦、もしくはプライベートマッチをね、組んで対戦。あとは、1対1とかもできるんです。あとコンピューターを入れて遊べるので、最低何人からかな ?22 かな ?1 対1もできるのかなとにかくなんかあのね、ボット AI のボットを入れて、コンピューターをぶち込んで、対戦ができるので、もしぶっちゃけ一人でも楽しい。で、モードもいっぱいあって、対戦モードと、あとのリーグ戦みたいな、普通のようなサッカーゲームについてるようなモードがついてて、シーズンをずっとたた戦っていくみたいなやつとかもあるんです。それコンピューター相手にやってね。で、基本的にはその単純に車でアタックして、ボールにぶつかってボールを飛ばすだけなんですけど、ブーストがあったりとか、ジャンプボタンがあってちょっとこうヘッディングみたいなことができたりだとか、っていう感じなんですけど、ぶっちゃけね、車でサッカーって、大体想像するに、すごい大味なゲームなんだろうと。ね。大味だから、まあ、はちゃめちゃで、それで面白いんでしょと。ね。飽きやすいんじゃないのみたいな。まあ、実際そうね。そんなに毎日毎日コン詰めてやるゲームではないかもしれないですけど、たまにね、びっくりするぐらいちゃんとしたサッカーになる時があって、さっきも言ったようにちゃんと右サイド上がってきたやつが、ポンとたまたまこう、センタリングする感じになって、そこにうまく走り込んでって、ちょっとヘッドでね、当てて、シュートとか。開幕、いきなりこう走ってて、ポンとシュートして、それをブロックされてこぼれ球に、走り込んできたやつがシュートとかね。なんか見た目に意外にサッカーになってるぞっていう瞬間があって、それがすごい盛り上がるんですよね。で、また変なシュートとかでもやっぱり当然笑えるし、あと個人的にいいなと思ったのが、対戦してて、どうしても自殺点ってあるんですよ。サッカーゲームとかでもあると思うんですけど、で、このゲームね、自殺点になりやすいんですよ、やっぱり。そのボールが自分のゴール側に転がってきた時に、ま、特にゴールキーパーって役割を置かなくてもいいので、全員でね、ボールの周りにゴロゴロゴロゴロいてもいいんですけど、ボールを追っかけるイコール、車なんで、ちょっと引っ掛けるとかなかなか難しいんですよ。ボールを止めるのにね。うまく前に走り込んで、こう横からボディで当てないといけないんですけど、追っかけてるだけだとどうしても、ボールを止めようとして自分でまたシュートしちゃう時があるんですね。押し込んじゃう時が。その場合でも自殺点表示が出ないんですよ。その、例えば、A さんがシュートして、えっと、このゲームね、なんだっけ。青チームと、オレンジチームだったかなパープルとオレンジだったかななんかとにかく2色あって、まあその、まあいいや、青と赤にしましょうか。青チームの A さんがシュートしました。で、それをコロコロコロコロっと転がったこぼれ、こぼれ玉を、ええ、赤チームの B さんが拾いに行きました。止めようと思ったんだけど、ちょっと鼻先に当たって、バンパンのところにね。で、そのままそれがゴールに入っちゃったってなっても、その赤の B さんの自殺点ですって表示ではなくて、最後に触ったその敵側、青チームの A さんのシュートですって表示が出るんですよ。これってね、意外に優しいなと思ったんですね、オンラインの対戦で。まあ明らかに、リプレイ見ればわかるんですけど、でも点数の表示としてはその自殺点ですっていうんではなくて、明らかあ,あくまでも、ちゃんと敵方が取った点数ですよって表示されるんで、なんていうのかな。ちょっと負い目を感じにくいというか。オンラインゲームってやっぱどうしてもね、その、仲間内でやらない限りは、初めての人と一緒にノラでやるわけじゃないですか。そういう時に、なんかちょっと優しさを感じるな、このゲームって思ったんですね。そういうのいいねっていうことをちょっと言いたかったんですけど、で、まあ基本的なゲームシステムもちゃんとできてるし、まあ、そんなに特別こうやり込みをひたすらやるっていう感じではないのかもしれないですけど、一応あのボディのカスタマイズとかね、ボディのその塗装パターンを変えたりするステッカーだとか、マフラーの排気の感じが、まあシャボン玉になったりとかですね、花火が出たりだとか、あと上に帽子みたいなの乗っけられたりとか、ラジコみたいなアンテナがあってその先に、あのー、Xbox 版だと、ギアーズの、なんだ、旗とかね、ヘイローのなんかアイテムだとかっていろいろあって、そういうのがいっぱいあるんで、まあそれを集める楽しみも一応あると。ランダムとはいえ。なので、ちょっとしたカスタマイズ要素と、気軽に遊べるオンラインと、仲間同士で遊んでも、そのプライベートマッチって普通経験値入らないとかっていうのはオンラインゲーム多いんですけど、このゲームに関してはそういうの関係なくて、仲間内で遊んでも、ちゃんと経験値増えますよとか、アイテムももらえますよっていうシステムになってるんですね。それでいて、大味なサッカーのようでいて、意外にちゃんとしたサッカーゲームとしての動きもたまに出るっていうところが、このゲームの意外に熱中できるポイントだったのかなと思います。その発売日に、まあ大人8人でですね、大人というかまあおっさん8人で、何時間やってたんでしょうね、あれ。結構長いこと、遅くまで、もりもりやってましたね。ええー。あれは楽しかったなと思って。もうでもその次の日から、あの、ディビジョンのベータがまた始まっちゃったりなんかして。<笑>私もそっち行って、なかなかロケットリーグに復帰できないまま週末ちょっと、ね、出かける用事があって神戸行ったりなんかしてたもんですから、離れちゃってて、なかなかできてないんですけど、今さっきまたやってですね。リーグ戦をちょっと一人でやったりなんかして、やっぱよくできてますよね、このゲーム。うん。一人でも、まあそこそこ遊べて、誰かもう一人友達がいれば、あの、お互いにチームを組んでコンピューター戦をやるってのもできるし、まあ、協力プレイもできるし、対戦プレイもできるし、ソロでも遊べるし、大人数でも遊べるっていう。結構理想的なこの、パーティーゲームなんじゃないかなと思いますね。それでいてちゃんとテクニックが活かせる部分も、あるっていう。もちろん、運の部分もあるっていうのが、これは結構、できそうでできない難しいことをやってるなと。さすが、オンライン大ヒットしてるだけのことはあるなと思わせるだけのゲームかなと感じました。え、ね、え。おっさんなかなかこう、普段こういうゲームはあんまやんないですけども。まあみんながね、一気に買うぐらいですから、やっぱり。面白いものは面白いんだなと。思いました。ロケットリーグ、ええー、いくらだったかな多分2000円とかそんなもんだった気がしますけども、面白いのでちょっとね、ぜひ、やってみてください。PC でも PS4 でも、PS4 の人は結構持ってる人いるんじゃないですかね。あの、フリーで配布されてたわけですから。で、Xbox One でも今出てますので、基本的に今、まあ、その3機種、PC、PS4、Xbox One で、プレイが、できるはずです。はい。今回はちょっとロケットリーグをおすすめしてみようかなと思いました。はい、ではもう一つですね、ご紹介したいゲームは、鍋の企画さんというところが出しているんですね、ケルベロスっていうゲームなんですが、これはね、あのー、タゴラジだと普段、ビデオゲーム、いわゆるデジタルゲーム、テレビゲームを紹介してるんですが、今日はね、カードゲームですね。アナログゲームって言われるやつです。をご紹介しようと思います。カードゲームって言うと何かっていうと、トランプとか UNO とか、ああいう感じのもんだと思ってください。このゲームも、えー、カードが45枚あります。その45枚のカードを使って得点を取っていくっていう簡単なゲームなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、自分の手元に持っているカードと場にある、場というのはテーブルの真ん中にあるカードと同じ数字にして、それを得点にしていくっていう感じなんですね。ポーカーで言うとこのペアを作っていって、その点数をいっぱい稼いで、えー、ま、規定の数字以内で収めた人が得点をもらえますよみたいな感じで、どんどん進めていくゲームなんですが、このゲーム、どんな感じのゲームかというと、まあ、ケルベロスっていうぐらいですか。3に関係してるんですね。あの、頭が3つある地獄の番犬がケルベロスですから。カードの種類が3種類です。1>, 1のカードと2のカードと3のカード。それしかないです。トランプだったらね、1から13までありますけども、1、2、3しかないです。で、その1、2、3のカードが、それぞれ15枚ずつ入ってます。それで全部で45枚。このカード全部混ぜて、よく混ぜて、みんなに裏向きにですね、6枚ずつ配ります。で、その6枚の手札を、なくしていく感じですね。その手札を使って、えー、場、テーブルの真ん中に出ているカードと同じ数字を出す。例えば、ゲームの進行としてはですね、みんながまあ6枚の手札を持ってる状態ですね。まあ1とか2とか3とかいろいろ入ってますけども、そしたらですね、カードをまず1枚、えっ、ー、と、山になってる、裏向きのこの山になってるカードの山からですね、1枚ペク、ペロッと巡ります。で、そこに出てきた数字、例えば1ですね。1が出てきましたとなったら、1番手のプレイヤーの人は、自分の手札の中から、まあ1と2と3、何があるかわかりませんけども、まあ、1があれば1を出すと、1と1でペアになって、その2枚のペアで1点です。同じ数字を出すことで、その、そこに書いてあるカードの点数がもらえる。だから場に2があって、で、自分も2を出せば2点です。2が2枚返ってきたからって4点ではなくて。ね、ここは2点。ペアで1点か2点か3点かが入るんです。それをどんどん繰り返していきます。で、もちろん、えー、いっぱい取ればいいだけだとゲームにならないので、5点を超えてしまう場合、手元にあるそのペアになってるカードがね、要は6点以上、取ってしまうと、自分のその点数カードが全部なくなっちゃうっていうシステムになってるんですよ。そういうルールなんですね。なので、うまいこと、その自分の手札6枚を5点以内に収めたいんですよね。だから2が3枚あって、1が2枚あって、3が1枚あるみたいなことで、これをどうやって自分がどのタイミングで出して、うまくペアにしていけばいいかと。だから毎回毎回必ずペアにしなくてもいいんです。というのも、場に1と2と3が1枚ずつ並んだ場合ね。そういう場合は全部流れます。そのカード全部なくなります。なぜかって次の人が出し放題だからですね。うん。なので、ペアを作って今取るべきなのか、それとも今はここは取りたくないから違う。取れるんだけども取らないようにカードを置いていくとかですね。そういう手札のコントロールを楽しめるんですね。実際、初めての人がそこまで考えなくても遊べちゃうっていうのがこのゲームのすごいところで、なんせ3枚しかカードがないんで、とにかくペアを作ればいいんですよ。だからとりあえずペアを作ってみて、点数がどんどん自分の前に溜まっていくんですけど、それで6点以上になっちゃったらなくなっちゃうんだっていう、それだけ覚えてればゲームできます。このゲームすごく簡単で、すごく面白いんですよね。でそれを、えー、手札が全部なくなるまで、6枚がなくなるまでやって、その時点で、一番点数を取ってる人。だ5点に一番近い人ね。だ5点が一番上です。で、一番点数を取ってる人が2人以上いれば同点で、どちらも一等賞みたいな感じ。で、そのゲームで一番勝った人に1点がもらえる。なので、今まで稼いだ点数が、3点だろうが4点だろうが5点だろうが1位になれば、そこでやっと始めてこのゲーム全体の点数としての1点がもらえるんですね。で、これを合計4回やります。6枚の手札をなくすのを4回やるんですね。で、1回目、2回目、3回目のゲームだ、それぞれ1位の人が1点ずつもらえます。同点でも1点ずつもらえます。で、4回目のゲームだけちょっとした逆転要素として1位の人が2点もらえるんですね。じゃあ、最大で毎回勝っていけば、1、1回目のゲームで1点もらって、2回目のゲームで1点もらって、3回目のゲームで1点もらって、4回目のゲームで、2点もらう。最大5点になるんですけど、これがね、難しい。<笑>あの、自分の持ってる手札の運っていうのは多少あるんですけど、でも、誰が何出すかっていうのと、あと、その場を1、2、3にして流せるっていうのがあるんで、うまくこの、自分が点を取りすぎちゃいけないっていう場合もあるわけですね。もう例えば自分4点くらい取ってて、手札に3とかあって、この3をペアにしちゃったら、自分はこの点数がなくなっちゃう。というような時に、3をどう使うかってで、他の人が3出して、このテーブルの真ん中に3がある時にそれを出したら自分3取るわけですよ。でも、場に3がない時に自分が3を出せば捨てられるし、もしくは1とか2が出てる時に出せば自分は取らなくて済む。っていうようなことを繰り返し繰り返しやっていって、点数を、うまいこと5点以内に収めるっていう。これがね、すっごい面白いです。でしかも、一旦その、6点以上になっちゃって点数が全部なくなっちゃっても、まだ手札が残ってる状態であれば、その後ゲームを続けられるんですよ。なので、手札がなんかね、うまいこといかなくて、点数やたら取っちゃいそうだなって時は、とにかく取っちゃってもいいんですよ。最初にもう6点を超えちゃって、一回全部流しちゃって、そこからまた点数を取ってって、5点に近づければいいんで、結構自由度が高い。うん。で、遊びの幅も広い。なのにカードは3種類しかないし、ルールも簡単。とにかく、ペアを作れば点数になる。6点以上になっちゃダメですよ。だけ。なんですね。こんな素晴らしいゲームあるかっていうぐらいで、先日遊んだんですけど、えー、大の大人4人がですね、夢中になって遊びました。すごい面白いです、このゲーム。ケルベロス。びっくりしましたね。久しぶりにこんなね、簡単でこんな面白いゲームあるなと。それこそあの、高校生とか、学生ぐらいの時ってよく、大富豪とか、ポーカーとか、ウノとか、ああいう、どうしようもない、結構簡単なゲーム。それこそ、ババ抜きでも何でもいいんですけど、延々やってたことないですか。か結構なんかブームになっちゃって。私も結構ね、あの、ババ抜きと、大富豪と、ウノが、定期的にブームが来て、友達のね、仲間のうちで、なんかずっと何時間もそれだけやってくだらない話しながら、ずっとやってるみたいなことあったんですけど、それに近い感覚をね、このケルベロスは持ってますね。3種類のカードしかなくて、こんだけいろんなこと考えながら遊べるんだと思ったら、いや、すごいなっていう感じですね。で、まあカードも、ケルベルスの絵が描いてあって、まあそれなりにちゃんとしてると。で、えー、お値段も確から1500円ぐらい安いんですよ。うん。だからまあ、文句つけるとこないんです。ただ一応まあ、言わせていただくと、私の好みとしてね、言わせていただくと、箱がね、あのー、こうパカッと開けるタイプの箱じゃないんですよ。要は、キャラメル箱ってよく言うんですけど、ボードゲームとかやる人だと。なんていうの箱の、上のところをこう、ペリって開ける。要はあの、紙のトランプの箱とかそうなんですけどよく。なんていうのかな。タバコのボックスとか、みたいな感じの違うな。まあ、とにかくキャラメル箱っていうんでわかるかな。と思うんですけど。なので要はその箱がね、強度がちょっと足りないんですよ。だから何度も何度も繰り返し遊んでるうちにだんだん箱がダメになってきちゃうっていうのを、嫌がる人結構いるんですけど、ボードゲームやる人の中で。私も結構それで。だからこれね、あとね、何百円か高くなってもいいから、箱を変えて欲しいんです、正直。あと、もう一個が、チップがついてるんですね。それはあの、いつ使うかっていうと、得点チップなんですけど、さっき言ったとあの、ゲーム6枚手札使い終わると1回のゲームが終わって、得点が一番多い人が、1ってもらうって言ったわけじゃないですか。その1点とか2点とかのチップが付いてるんですけど、それがね、3人とかで遊ぶと足んなくなることが結構あるんですよ。同点のことが結構多くて。4人で遊ぶとそうでもないんですけど、なのでそのチップをもうちょっと、あと1、2枚、それこそ2、3枚なんで、増やしてもらえるとありがたいなって思いました。あともう1個は、カードのデザインが、数字が大きく書いてあるんですね。カードの真ん中に。あ正確には、カードの真ん中の下半分にケルベロスのイラストが入ってて、上半分に数字の1とか2が、とか3とかね、書いてあるんですけど、ど真ん中に書いてあるんで、ちょっと想像してほしい,想像してほしいんですけど、トランプとかってこう、重ねて持つじゃないですか。手札ね。そうするとね、数字が若干見づらい。もちろん、色分けされてるんで、青、黄、緑で。わ、まあ、かるんですよ。実際自分も分かってるんです。このカードが何の数字かっていうのは。でもなんとなく、左上にやっぱちょっとね、カードの左上に数字がちっちゃく1とか2とか3とかあってもいいんじゃねえかなとは思いました。もちろんデザイン的なもので、ね、その、そこを削って、やっぱりデザインとしてのかっこよさを目指すっていうのは分かるんですけど、まああってもいいんじゃないかなぐらいの感じはします。別に数字で書いてくれなくても、犬の頭のなんかアイコンみたいのを左上に1個とか2個とか3個とかつけといてくれるだけでだいぶ違うような気がしますね。それこそあれだな。地獄のケルベロスだからなんか炎のこう燃えてるようなアイコンを左上にね1個とか2個とか3個とかつけとくとか。まあ素人考えで申し訳ないんですけどそういうのがあってもいいんじゃないかなと思います。ただゲーム自体はすごく面白いし1プレイ1プレイが短いですね。だその4回、6枚の手札をなくすのを4回やるって言っても、15分から20分あれば、で、ルールの説明も、今私やったら長く喋ってますけど、まあ、3、4分あったらもうほんと説明できるでしょうね。うん。そのぐらいのことで、しかも、ゲームやり慣れてない人、ボードゲーム、カードゲームやり慣れてない人でも、すぐ入れるし、すぐ熱中できる。素晴らしいゲームだと思いました。えー、久しぶりに、なんか、すごいいいゲームやったなっていう感じがしましたね。えー、鍋の企画さんのケ,ーベケルベロス。いいゲームなので私まだ持ってないので、買いに行きたいなと思います。どこかのショップさんで入ったらすぐ買おうかなと思っているゲームの一つです。はい。というわけで、えー、タコラージ第18回目は、デジタルゲームとアナログゲーム、カードゲームを1個ずつご紹介してみました、えー。ロケットリーグとケルベロス。どっちもね、同じような面白さ、ちょっと通じるとこありますね。パーティー的にこうワイワイできるんだけども、スパッと切れ味がいいところが、時折こう見えてくるのがいいなと思います。はい。こんな感じでね、たまにまたゲーム、ボールゲーム関係、カードゲーム関係もね、紹介していければなと思いますけども、あくまでもやっぱりデジタルメインなんで、一応ゲーム系総合ではありますけども。なので、まあ、やっても、ほんとたまに、デジタルとアナログの割合はやっぱ9対1ぐらいの感じでいきたいかなと思ってます。なので毎回、デジタルゲーム、の話してアナログゲームの話もするよっていうことはないかなと思います。たまにね、いいなと思ったのがあった時。あと、ビデオゲームしかやらない人でも興味を持ってもらえるようなゲームがあれば、ちょっと紹介したいかなという感じですね。私にとってはあくまでもビデオゲームがあってのボードゲーム、アナログゲームっていうスタンスなので、それは崩したくないかなと思っています。で、今私がやっているゲームをちょっと簡単に言っておくと、これ次回以降またお話ししようと思うんですけども、今、ファークライプライマル、原始時代のファークライの海外版をやっております。2月の24日に発売されましたね、北米地域。で、Xbox One の方でダウンロード版を購入しておりまして、まあいろいろゴニョゴニョゴニョしますと、まあなぜかですね、えー、キャラクターが日本語で、えー、字幕でこう、ね、喋ってくれるという不思議なことになります。で、まあ実質日本版で今遊ばせていただいてると。実際日本版はですね、4月の7日ぐらいでしたっけに発売になるんですけども、まああの、Xbox One のダウンロード版をご購入いただくと、まあいろいろやると、4番で遊べてしまうということが起こるんですね。で、まだ私まだ序盤で、本当に1時間ぐらいしかまだプレイしてないですけど、今のところ楽しめてます。何より原始時代っていう世界観が私は好きなので、ただ、ファークラインは3と4をやりましたが、3はまだ頑張って結構やったものの、4なんかはもう本当、最初ちょろっとやっただけでもう終わっちゃいましたから、また飽きちゃう可能性もなくはないです。どうしてもこのオープンワールドの同じようなこう拠点を制圧してエリアを広げてを繰り返していくタイプのゲームって私飽きやすくてですね。どうしてもこのストーリーを強力に引っ張ってくれるものがないとダメなんですよね。ファークライはね、面白いんですけど途中で飽きるともうプツッとやらなくなっちゃうのでプライマルどこまでできるか。ま、少なくともちょっとマンモスに乗るところぐらいまでやってみたいかなと思ってますが、どうなることでしょうか。またご紹介できるようでしたらお話ししたいと思います。あともう一個今始めたばかりなのが、ザ・フレーム・イン・ザ・フラットっていうゲームでして、大洪水の起こった世界。で、各、えー、世界がですね、各島、本当にちっちゃい島だけがこう残っているような、後輩した世界で、女の子の主人公が犬と一緒にですね、イカダに乗って、その島から島へ渡り歩いて、サバイバルをしていくっていうゲームなんですが、これがもう見事に、クラフト要素、サバイバル要素、いろいろあってですね、面白い。で、作ったところが、バイオショックとかを作ってる会社なんですよ。アートも素晴らしいし、世界観もいいし、操作性もいいし、クラフト要素も面白いし、キャラクターデザインもいいし、今のところ完璧。ただすっごい難しい。私、1回目のプレイで、えー、2日目にしてもすぐガシ。ガシですよ。あの、ステータスいっぱいあるんですよ。食料のステータスと飲み物の、あの、ね、喉の渇き、お腹の好き具合、あと体温の低下、あと、睡眠不足とかいろいろです。その4つのステータス多分どれかで死ぬんでしょうけども。あとは、まあ多分外敵にやられてとかね。私も、あの、1日目にして、え、イノシシにつっつかれて出血をして、足を引きずりながら、え、島へ渡り歩き、2個目のキャンプ地を見つけたものの、雨が降ってきてしまい、足止めを食らって、そのまま、え、上を抱えたまま、焚き火の前で死ぬっていうですね、すごく悲惨な体験をしましたが、これ好きな人はたまんないでしょ。ね、フレーミンザフラット。日本語はないです。で、えー、フレンドさんが教えてくれた通りですね、英語版なんですよ。北米版で北米ストアで買って、ただ日本語環境に戻してやろうとすると、なぜかドイツ語になってしまうので、その北米の環境のままでプレイしてください。そうすればまだ英語です。英語だったらまだね、なんとなくはわかるんで。ドイツ語さすがにちょっともう読むことも何もできないので。え一応その北米環境でやれば英語でプレイできます。なんかね、本体のせ言語設定でドイツ語が入ってくるっていうのがなんかちょっと個人的に怪しいなぁなんていう。なんかもしかしたらそこに違う言語が入ったり、日本語が入ったりしないのかなーっていうちょっと淡い期待を持ってますけども、一応英語でもね、プレイできます。あの、チュートリアルが結構丁寧に入ってるし、うん、何よりそんなことを気にする間もなく死にますんで、最初のうちは、ぜひ、楽しんでいただければなと。20ドル弱ってとこですかね、ね。面白いのでやってみてはいかがでしょうか。あと他にもね、いろいろまだやりたいゲームいっぱいあります。プランツプランツ VS ゾンビーズのガーデンオペア2も出ましたし、いつの間にかね、日本版は発売されないのかなうん、ちょっとわかりませんが。あとね、まだ気になっているゲームはいくつかありますが、とりあえずこのぐらいにしておきましょうか。今回試験的に、えー、カードゲームも紹介しましたけれども、いかがですかね。まあ、ほとんど、このラジオ聴いてる方だと、アナログゲームなんかやらないよというか、そんなの人生ゲームとか、あれでしょみたいな感じの方ばかりかもしれませんが、ビデオゲームやってる人はね、ボードゲーム、カードゲーム、面白さの質は基本的に一緒なので、絶対ハマると思います。特にお子さんがいるとかね。あと、なんだ、奥さんと、こう、奥さんもゲーマーで、例えばモンハンとか、牧場物語とか、ああいうの好きなんだよね、みたいな人がいるんであれば、おすすめです。アナログゲーム。その辺のお話も今度ね、またしていきたいかなと思います。では以上、タコラ時代18回でした。また次回よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。